0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Bueno, hoy voy a hacer un episodio súper, súper, súper diferente. Por favor, no dejes de quererme por todo lo que voy a decir el día de hoy, porque hoy me voy a poner súper espiritual. Hoy voy a decir muchas cosas que nunca las he hablado abiertamente eh, en uno de mis episodios, pero es algo con lo que yo conecto totalmente, una forma de vida que yo llevo eh, a cabo en, en, en todo. Y, y bueno, hoy quiero hablarte acerca de tu misión de vida, porque allá afuera empieza a existir la creencia, como es un concepto que se puso de moda, la misión de vida o el propósito de vida, se empezó a creer que el dinero iba a llegar a tu vida hasta que te dediques a tu verdadero propósito o a tu verdadera misión. Entonces ahí tenemos a un montón de personas frustradas buscando su misión de vida, buscando su propósito, porque creen que hasta que encuentren su propósito van a poder hacer dinero fácil. Y no. Eh, de eso no se trataba sin embargo así se ha interpretado y así es la forma en la, que hemos, en la que estamos operando actualmente estamos muy enfocados en para qué soy bueno, para qué soy bueno, para qué soy bueno qué disfruto de hacer, cuál es, cuál es mi misión eh, para qué vine mi propósito, no lo encuentro entonces no puedo hacer dinero no puedo emprender porque uno emprende en lo que es su propósito pero sin el propósito y, 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 y pobre gente la verdad ¿eh? yo tengo muchos alumnos que están ahí justo, ahí Tuvimos una masterclass hace dos días y e hicieron esa pregunta. Ayer me escribieron por Instagram y me hicieron esa pregunta. Y en general es muy, muy común que no sepamos cuál es nuestro propósito de vida, mucho menos nuestra misión de vida. ¿Y sabes algo? Eso está bien y eso es normal. Porque el alma, nosotros, nuestra alma, antes de encarnar en este mundo, hizo un proyecto por el cual iba a tener sentido venir. Y venir me refiero a venir a vivir, venir a vivir a la tierra. Nosotros hicimos un proyecto, cada persona hizo un proyecto donde iba a tener determinadas experiencias y esas experiencias lo iban a hacer crecer y evolucionar en algún tema que esa persona haya elegido transformar o haya elegido vivir. Entonces hay personas que vienen a vivir temas de dinero, por supuesto, yo soy uno de esos casos. Eh, yo estoy segura, 100% segura, que una de mis misiones de vida, porque sé que es una misión, no sé si es la única, pero sé que es una de mis misiones, una de mis, de mi misión, de mis misiones de vida es el tema económico. Está clarísimo, porque aparte creo que se me nota. Y que hago dinero de esto, sí. Y que está alineado con mi propósito, sí. Y que tiene que ver con mi misión, sí. Y todo esto, sí. Pero no fue gratis. Hubo todo un proceso para que yo llegara a esta conclusión. Hubo todo un proceso para que se desarrollara un negocio. Hubo todo un proceso para que el dinero llegara a mí a través del propósito. Entonces, no es sensato que yo te hable de mi misión de vida como fuente de ingresos, porque esto no es tan superficial. De hecho, no es nada superficial. Hay personas que eligen, hay almas que eligen venir a esta tierra a evolucionar a través de la enfermedad y tienen vidas muy complejas en temas de salud. Hay personas que vienen a vivir temas de pareja, hay personas que vienen a vivir temas de familia, eh, temas de carencia, por supuesto. Hay personas que viven situaciones muy, muy fuertes, muy desagradables, pero son experiencias que están haciendo que esa alma esté creciendo y esté evolucionando como esa persona lo había deseado que ya estemos aquí, que se nos haya olvidado y todo eso ya es otro rollo. Pero en realidad, ya teníamos este proyecto. Y no te estoy diciendo que el destino está ya listo y que solamente tenemos un camino y ya no hay otra forma de moverlo. No, porque existe el libre albedrío. Y aparte, una situación no necesariamente se debe o se tiene que vivir de determinada forma. Porque en nuestro libre albedrío nosotros elegimos cómo vivir una experiencia. Yo me pude haber quedado... Con una transformación financiera personal y jamás habérsela compartido a nadie y yo dedicarme a otra cosa en la vida. Esa era una posibilidad en mí. Otra cosa pudo haber sido que yo no hubiera querido una transformación financiera y hubiera vivido encerrada en una oficina toda la vida. No lo sé, puede ser que en otra línea paralela de tiempo yo esté haciendo eso. Entonces... Existen múltiples posibilidades y existen múltiples formas de vivir aquella experiencia que tú estás viviendo. Si en este momento tú estás viviendo alguna experiencia desagradable, piensa, esto que estoy viviendo, ¿qué estoy aprendiendo? Porque tu alma está ganando, eso te lo puedo asegurar. Y en segundo lugar, si estoy atorado en esto que estoy viviendo, ¿de qué otra forma puedo verlo? ¿Cómo puedo observarlo desde otra perspectiva? ¿Cómo puedo darle otro sentido a esto que estoy viviendo? Y de ahí viene algo que yo comento mucho, que el propósito de vida no siempre es aquello que te gusta, aquello que disfrutas y aquello en lo que eres muy bueno. A veces tu propósito viene de tu dolor. Lo que pasa es que en el mundo perfecto y feliz, que toda la gente motivadora allá afuera te quiere dar, pues no te va a hablar del dolor. Pero sinceramente hay negocios millonarios que han surgido del dolor. Cada persona... Elige también una profesión, elige a qué se está dedicando, elige una actividad con la cual está realizando, eh, con la cual está obteniendo dinero. Esa actividad también tiene que ver con una evolución de alma. Esa actividad también tiene que ver con algo que tu alma supo que si la realizaba iba a aprender, iba a crecer e iba a evolucionar. Entonces, a esto me refiero cuando yo digo que confíes porque nadie mejor que tú mismo ya sabes y que no lo sepas a nivel consciente es normal porque es algo que tú elegiste en otro plano, en otro espacio, en otro tiempo y aquí simplemente lo estás experimentando. Ahora, si te voy a dar un, un, una recomendación, digo sí, por si sí, es muy raro todo lo que te acabo de decir, lo que te voy a decir a continuación es, es más raro aún. Pero a mí me encanta la numerología. De hecho, me encanta la numerología y me gusta mucho también la astrología. No más que la astrología se me hace mucho más compleja y no la he terminado de entender. Solamente conozco mi carta. Pero la numerología sí me, sí me llama la atención. Hace muchos años la estudié y, y la verdad es que es algo que, que disfruto mucho porque hay una forma de sacar tu misión de vida a través de los números. Y la fórmula es... Digo, de una vez, ¿no? Ya estamos aquí en el chisme, pues de una vez. Haciendo la suma de todos los números de tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo soy del 1 de agosto de 1984. Entonces, yo sumo 1 más 8 más 1 más 9 más 8 más 4. El número que, que dé lo vuelves a sumar. El chiste es que se reduzca a un número que vaya entre el 1 y el 9. Ya que tengas ese número, vas a YouTube y buscas misión de vida tal <risa> y listo. Así lo puedes eh, ver también, porque es otra forma de ver las cosas. Tú sabes que yo el tema del dinero lo veo por todos los puntos de vista. El número cuatro es un tema de dinero, es un tema de trabajo. Ese es mi número, esa es mi misión de vida. Por eso me dicen trabajas demasiado, pues es mi misión de vida. ¿Qué quieres? así es el asunto por eso lo disfruto tanto por eso yo no me doy cuenta de que trabajo porque es algo que a mí me me sale totalmente natural para mí yo estoy alineada con mi misión de vida ¿cómo sabes cuando estás alineado con tu misión de vida? porque no cansa no pesa no te duele simplemente lo, lo fluyes lo disfrutas es impresionante los que son número 8 de una vez les digo que vinieron a hacer dinero vinieron a hacer dinero si tú tienes una misión de vida 8 Ponte, pero de inmediatamente, a estudiar finanzas personales para que puedas explotar todo tu potencial, porque ese número viene a ser dinero, es, y, y viene a ser dinero en grandes cantidades. Por ahí otro, el 5 es un número de, 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 de que se les dan muy bien las ventas, también es un número muy comercial, es un número que puede hacer muchas cosas. El 1 suele ser un número de, de liderazgo, pues suele ser un número de, eh, pues, te puede funcionar muy bien a la hora de emprender o a la hora de dirigir ciertas ciertos equipos o ciertos proyectos. Y en fin, cada uno tiene lo suyo. Y como misión de vida, pues obviamente tiene una explicación mucho más, más amplia. Y esto no te lo digo como verdad absoluta, obviamente. Te lo estoy diciendo desde mi punto de vista. Eh, yo sinceramente a veces que sí estoy hablando con un alumno, estoy hablando con, con una sesión privada, y de repente hay cosas que no me cuadran o no hallo por dónde está el camino de esta persona o, o por aquí sus programas como que están muy confundidos, como que no sé por dónde y directamente le pregunto su fecha de nacimiento. Porque necesito saber cuál es su misión de vida para saber por dónde esa persona puede estar teniendo un camino y quizá no se ha dado cuenta o quizá ya está muy encarrilado. Te repito, no es una verdad absoluta, pero es una verdad que a mí me gusta creer. Entonces en tema de misiones y en temas de propósitos, tú relájate porque tu alma ya sabe lo que tiene que hacer. Tu alma ya sabe lo que tiene que hacer. Tal vez tu misión de vida es formar una hermosa familia, estar en tu casa, disfrutar de tus hijos, disfrutar de tu pareja. Tal vez tu misión de vida es trabajar muchísimo allá afuera y darle muchísimo empleo a la gente. Tal vez tu misión de vida es ayudar a los otros. Tal vez tu misión de vida es... No sé, eh, romper con todos los patrones familiares, ir, irte a vivir lejos, iniciar una nueva eh, vida y reestructurar todo un concepto familiar. No lo sabemos, pero está genial. Por eso a nadie se le puede hacer un juicio. La persona que está soltera, tú no sabes cuál es su misión de vida, no sabes para qué está soltera. La persona que está casada no sabe su misión de vida, no sabes para qué está casada. La persona divorciada igual, la persona viuda igual. Entonces empezamos a ver todo como, nos empezamos a ver como almas en realidad. De hecho hay una frase que yo utilizo mucho que es de Jung y la tengo incluso hasta en, en mi Twitter, que yo casi no uso Twitter, pero la tengo ahí fija como la primer frase que hay, eh, que dice que cuando tú tocas un alma humana, seas apenas otra alma humana. Por eso yo hago tanto énfasis en que el dinero no es lo importante, sino la persona que trae la cartera, que a su vez trae el dinero. Y la persona es un alma humana, por lo tanto hay que tratarla como alma. Entonces, esa delgadísima línea que hay entre ser escéptico, chingón numérico y financiero, hacer pues esta combinación rara que yo tengo pues hay mucha diferencia y yo la verdad es que te agradezco que después de escucharme todo esto me vas a seguir escuchando y oh, te salieron muchas dudas, te surgieron muchas dudas, prometo contestarlas. Pero bueno, esta era otra forma de ver el tema de la misión de vida, era otra forma de ver el propósito de vida. Tú investiga todo lo que quieras y todo lo que puedas. Nunca, las cosas nunca son como parecen nunca son tan superficiales como la vida te lo muestra. Recuerda que los métodos científicos están basados en la experimentación. Nosotros no podemos afirmar nada que no hayamos experimentado, lo cual no es más científico y más chingón la persona que comprueba algo. El verdadero científico es aquella persona que se atreve a cuestionar y a experimentar todo lo que no considera cierto, porque ahí podrá tener su argumento. Entonces, se los dejo de tarea, hagan lo que a ustedes se les pega la gana, deseo que tengan un muy buen día y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo, sígueme en mis redes sociales arroba MX en Facebook e Instagram, suscríbete y nos escuchamos mañana.